1: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün alışveriş ekonomisini konuşacağız. Alışveriş merkezleri ve yatırımcılar derneği tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen alışveriş ekonomi zirvesi aslında sektörün bir anlamda hem bugünle hem dünle ama bundan da önemlisi yarınla ilişkin trendleri ortaya koyan çok önemli bir buluşmaydı. Bu zirvenin ardından biraz orada konuşulanlara sektöre mercek tutacağız. Zirvene de bir sunum yapan bir isim. Bugün piyasaların konu aquafloriye yönetim kurulu üyesi Dilek Çapanoğlu bugün real piyasalarda. Sayın Çapanoğlu günaydınlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın Çetin Bey. Teşekkür ederim.
1: Var olunuz. Şimdi zirvede o kadar çok önemli konu var ki her biri aslında bir program konusu. Ama vaktimiz yettiği ölçüde bugün sizlerden biraz değerlendirmenizi rica edeceğiz. Öncelikle o detaylara girmeden önce zirve alışveriş ekonomisi adına bize ne anlattı bir genel fotoğraf çekmenizi rica edeceğim.
2: Tabii ki alışveriş ekonomisi zirvesi bu sene 14.sü düzenlendi AYD tarafından. Burada organize parakende sektörüyle birlikte alışveriş merkeziyle kezlerinin dünden bugüne neler yaptıklarını ve gelecekte bizi nelerin beklediğini detaylı bir şekilde aktarıldığı son derece sektöre ışık tutan ve ilgili kişilerin kendilerine bir vizyon bulabileceği harikulade bir zirve olarak gerçekleşti.
1: Peki yani bitti ya bittiğinde direkt Çapanoğlu'nun not defterinde neler kaldı?
2: Açıkçası bizim son dönemde ajandamızda en çok konuşulan konular ticari gayrimenkul rejiminin devreye alınması konusuydu. Bunun üzerinde gerçekten çok verimli moderasyonla birlikte paneller gerçekleştirildi. Yine yabancı yatırımcının ülkemize olan iştahının nasıl artacağına dair güzel verimli konuşmalar oldu. Bu çok önemli. Biliyorsunuz son dönemde yabancı yatırımcıyı biz artık ülkemize maalesef eskisi kadar göremiyoruz. Bir diğer konuda alışveriş merkezleri son dönemde oldukça dolu. Doluluk oranları çok yüksek. Yeni mağaza açmak isteyen kendiciler, yeni girişimler yapmak isteyen kurucuların alışveriş merkezlerinde yer bulmaları da son derece azaldı. Çünkü alışveriş merkezleri tabii ki ülkemiz genelinde şu anda 450'ye yakın alışveriş merkezi var. Hala İç Anadolu bölgelerinin bölgesinde, Doğandolu bölgesinde, Karadeniz bölgesinde doyuma ulaşmamış alanlar var. Oralarda alışveriş merkezleri belki tekrar inşa edilebilecek art talep dengesine göre. Fakat büyük şehirlerde artık alışveriş merkezleri tekrar mega şekilde üretilemeyecek, inşa edilemeyecek. Bunun tabii ki finansman açısından da bir nedeni var. Dolayısıyla bütün bunları konuştuğumuzda sektörde yapılması gereken en önemli değişiklerden bir tanesinin ticari gayrimenkul rejiminin de alınması olarak karşımıza çıkıyor ve son dönemde benim de moderasyonunu yaptığım turizme yönelik alışveriş turizm konulu bir panelimiz vardı. Çok değerli konuklarım vardı. Sektör uzmanları ve profesyonellerinin konuşması gerçekleşti. Özellikle turizmden alışveriş ekonomisinin nasıl daha fazla faydalanabileceğini, turizm gelirleri içerisinde alışveriş, ee, ekonomisinin payının nasıl daha artırılabileceğine yönelik konular şu an ajandamızda.
1: Şimdi o turizm meselesini biraz açacağım çünkü o çok kıymetli bir konu. Ee, ama öncesinde şunu demin atıfta e, bulunduğunuz rejimle alakalı neye ihtiyaç var? Çünkü e, işte FIBAS Yolu e, ve yönetim kuruluyu siyurdeler Kahraman da. E, diyor ki en büyük hedeflerden biri yabancı yatırımcıyı Türkiye'de tutabilmek. Ne yaşanıyor ve neye ihtiyaç var? Biraz açabilir misiniz?
2: E, son dönemde yönetmeliklerde yapılan değişiklikler e, sonucu e, çok darbe aldı sektör. Özellikle yatırımcı tarafında. E, yabancı da ülkeye geldiğinde biliyorsunuz stabil bir hukuk istiyor. Kanunların ve kuralların hızlı bir şekilde değişmeyeceğinden emin olmak istiyor. Bizler yolda ilerlerken bazı değişikliklere maruz kaldığı sektör ve dolayısıyla yatırımcının da işte bu konuda oldukça soğudu. Bir dövizle kiralama var bildiğiniz üzere. Bununla beraber kiralamalarda kep konuldu. Biz basiretli bir tacir olarak ticari bir gayrimenkulün kiralama koşullarında konut kiralamasıyla yani tatılı konut kiralama Neredeyse hemen hemen aynı kiralama şeklinde ilerliyoruz. Bunun ayrılması, bunun ayrışması gerekiyor. En önemli konularımızdan bir tanesi bu. Yani diğer ülkelere baktığımızda Avrupa ülkelerine, Amerika'ya, Asya'ya ticari gayrimenkulün yönetimine dair olan kanunun konut yönetimi kanunundan farklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizlerin bir konut yönetimi veya konut kiralaması yapar gibi ticari gayrimenkulleri kiralıyor olmamız aslında sektöre ve yatırımcılara oldukça da büyük zarar veriyor ve ileriye dönük de bu yatırımların önünü kesiyor. Dolayısıyla bu konunun gündemden düşmemesi de gerek. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Lütfen. Diyelim ki e, alışveriş merkezinizde bir marka karması oluşturuyorsunuz. Shop mix dediğimiz markaları yan yana getiriyorsunuz. Hangisi daha iyi ciro üretir, daha verimli çalışır. Bu başlı başına Mixleriz... bir
1: strateji zaten.
2: Tabii ki bütün alışveriş merkezlerinin evet. kendi lokasyonlarına alışveriş merkezinin konumlandırmasına göre uyguladıkları bir marka karma stratejisi var. Siz şimdi bu mağazalarla, markalarla yaptığınız kira sözleşmeleri tarihi bittiği zaman, süresi bittiği zaman dahi markayı içeriden çıkartamıyorsunuz. Yani kanun diyor ki sen bir yıllık sözleşme de yapsan bu 11 yıl boyunca kiracı düzenli olarak kirasını her ay ödediyse senin kiracın olmaya devam edebilir. E, ama verimli üretmiyor. Diğer markalarla arasında çok büyük farklar var. Tabii burada bir emsal de söz konusu. Yani o markanın yerine A markası değil de B markası olsaydı o metre kare verimlilikte ne kadar ciro üretirdi, nasıl bir performans yaratırdı? Bunun aslında tabii ki dava yoluyla bizler maalesef ölçülmesini istemek zorunda kalabiliyoruz. Sadece bu tarz regülasyonlardaki değişiklerin olmamasından kaynaklı. Dolayısıyla sürelerde değişikliklerin yapılması, süreçlerin daha e, objektif e, yönetilmesi adına, Böyle bir rejimin devreye alınması ticari gayrimenkul için çok önemli. Bu arada sadece ticari gayrimenkul olarak alışveriş merkezleri akıla gelmesin. Otellerde ticari gayrimenkul, plazalarda birçok ticari gayrimenkul var ve herkes aynı yasaya tab- tabi. Dolayısıyla bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz alışveriş merkezi yatırımcıları derneği olarak.
1: Oradaki mantığı biraz açar mısınız bize? Yani şimdi düz mantık baktığımızda kümlüklerini yerine getiren biri orada dükkan nı tutma şansına sahip olmalı diye düşünüyorsunuz. O performans meselesinin neyi ne kadar nasıl etkilediğini açabilir misiniz bize?
2: Yani şöyle iyi bir ürün olmayan bir mağaza düşünün. Kan kaybediyor sürekli. Müşterileri de memnun etmiyor ve müşterinin ilgisini almayan bir markaya doğru dönüşüyor. Yani markaların da kendilerinin biliyorsunuz görevleri var. Sonuçta belirli bir hızda yeni ürün üretmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, dolayısıyla trendleri takip etmek gibi Yani mağazaların birinci görevleri var. Satış elemanlarının iyi olması. Bunların hepsi hatta Ciro performansını arttıran özellikler. Ama bir diğer tarafta siz bunların hepsini yaparken A markası, yanınızda hemen yanınızda komşu bir B markası bunları yapmıyor. Dolayısıyla hem üretmesi gereken Ciro'yu iyi bir şekilde üretemiyor. Müşteriler memnun değil. Başka bir marka görmek istiyorlar orada. Bizler de bazen tabii ki yenilik yapmak istiyoruz. Daha farklı enerjik, dinamik bir markanın orada çok daha iyi bir verimlilik yaratacağını görüyoruz teknik açıdan. Sözleşmesi de bittikten sonra el sıkışarak ayrılmak istiyoruz. Ama tabii ki bu maalesef kötü niyetli de bazen dediğim gibi çok kanundaki bu açıklıktan dolayı başaramadığımız bir konuya dönüşüyor. Bunun yanında şu da bir konu mesela. Şimdi alışveriş merkezlerinin ülke ekonomisine en büyük sağladığı katkılardan bir tanesi kayıtlı ekonomiyi güçlendirmesi. Hiçbir şekilde vergi kaçırma gibi bir şeyin söz konusu olamaması. Dolayısıyla alışveriş merkezlerindeki mağazaların hepsi Kazandıkları cironun vergisini kayıtlı ekonomiye ödemek durumunda, yükümlü. Ama bazı mağazaların bizler ciro kaçırdıklarını görüyoruz. Veya farklı postlardan farklı e, merkezlerdeki mağazaları postlarından alışveriş yaptırdıklarını görebiliyoruz. Bazen online alışverişlerin fiziki alışverişlerle karıştırıldığını görüyoruz bu satın alma olaylarında. Dolayısıyla tabii ki alışveriş merkezleri olarak bizler ciro denetimi Yapıyoruz düzenli olarak. Burada herhangi bir hata, bir kaçak, yapılmış bir eksiklik var mı diye. Mesela diyelim ki ciro kaçıran kötü niyetli, bu arada tabii ki bu çok düşük bir oranda olsa, sektörün geneli için kesinlikle konuşmuyorum ama yaşanıyor maalesef, örneklerini görüyoruz. Mesela böyle bir durumda bunun tespit edildiğinde o markayı çıkarabilmek için bize bir tek taraflı fesi hakkının verilmesi gerektiğinin, gerekliliğini de sürekli konuşuyoruz ve belirtiyoruz.
1: E bunu çok üzülüyorum i̇şte bilmediğim için soruyorum. Bunu gelir idaresine bildirirseniz zaten otomatikman iş sorun olmaktan çıkmaz mı?
2: Yani orada da belirli süreçler var Çetin Bey'cim. Şimdi be- bildirsek dahi mesela işte yani günlük bir ciro farkı görsek orada ay sonuna kadar onun tamamlanması gibi işte bazı yardımlar full yerler var. Evet flu evet. yerler var Hani bazı şeylerin daha netlik kazanması gerekiyor. Dolayısıyla burada dediğim gibi yani sektörün tamamı için asla böyle bir şey söylemek mümkün değil. Çok küçük ve bazen bazı zamanlar bu, bunu yapan ve işte giro performansı iyi olmayan, o kurumsallığı barındırmayan mağazalar olabiliyor. Bu durumda da nasıl hani bir ile siz kira sözleşmesini imzaladıktan sonra 10 yıl boyunca onu çıkarmak için uğraşıyorsanız Burada böyle tabii bir yükümlüklerini... ekstik gördüğümüz zaman bizlerin de erken fisi yapma hakkına sahip olmamız gerekiyor sektör mi? olarak.
1: Yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahsediyorsunuz aslında. Onu birazcık hani o zaman orada bir işletmenin yükümlülüğü nedir de açacağım. Bir araya gideceğim ama şu sorunun yanıtını alayım. O bir firmanın performansı diğer 200 firmayı da olumsuz Etkiliyor mu?
2: Tabii ki etkiliyor. Oldukça etkiliyor. Özellikle hangi katta olduğu e, müşteri ayak basma izlerini biz takip ediyoruz. Yolculuk haritalarına bakıyoruz hmm. ve müşterilerden gelen geri dönüşlere de bakıyoruz. Zaten müşteri memnuniyetini yakalayamamış mağazaların otomatik olarak kuş bakışı görüntüde görüyorsunuz. Bir sorun var. Mağazada bir sorun olduğu çok net bir şekilde ciro üretememesinden ortaya çıkıyor. Şöyle düşünün şimdi isim hani marka isim Vermeyelim, vermesi Örneğin yeme içme sektöründe bizi dinleyen herkesin muhakkak gittiği popüler olan restoranları düşünün. Hepsi yan yana olduğunu düşünün. Ama bir tanesi var hepsi 100 birim ciro üretirken 50 birim ciro üretiyor. Yani ve aslında sağlanması gereken verimin altında kalıyor. Bununla birlikte de müşteri şikayet alıyorsunuz. Diyorlar ki müşteriler ya biz burada iyi servis alamıyoruz, işte e, bozuk ürün geliyor, zehirlenme yaşıyoruz veya servis elemanları oldukça kötü gibi yorumlar da alıyorsunuz. Hmm. Geri dönüşler de alıyorsunuz. Bunlar toplandığı zaman aslında o mağazaya dair bir belki bazen mağazaların merkezi finansman sorunları da oluyor. Şimdi onların yarattığı bazı etkileri de siz olarak mağaza içinde de yaşıyorsunuz. Görüyorsunuz, doğru. Görüyorsunuz deneyimliyorsunuz. Ya, kadarıyla toplandığı zaman hani ortaya bir alışveriş merkezi yatırımcısının sözleşme tarihi biten yani diyelim ki 3 yıl yaptınız. 3 yılın sonunda Mağazanın başarısı, performansı, verimliliği düşükse bir basiretli bir tacir olarak ve yatırımını, bu arada şunu da unutmayalım, alışveriş merkezleri sonuçta bir finansmanla bu yatırımı yapıyor. Bizler de bankalarımızın krediyi ödüyoruz. E dolayısıyla o cirodan aldığımız verimlilikle bizler de borçlarımızı ödüyoruz. Yani bu bir zincirleme. Bir Reaksiyon. Evet. Anladığım
1: kadarıyla orada bir mal sahibi kiracı ilişkisinden çok genelin performansını gözeten bir anlayış var. Onu görüyorum. Peki minik bir araya gideceğim. Aranın ardından belki de bu konuda bilinçlendirme sağlayabilmek adına orada bir mağaza açanın ne tip yükümlülükleri var? Biraz bunu mercek altına alalım isterseniz. Orada derken herhangi bir alışveriş merkezine bahsediyorum. Siz sizi kastetmedim yani. Biraz açalım isterim ama minik bir ara. Aranın ardından devam edelim. Efendim konuğumuz Aquaflora'yı Yönetim Kurulu üyesi Dilek Çapanoğlu, Alışveriş Ekonomi Zirvesi'nin ardından Asla sektörü mercek altına alıyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com severenin ardından
1: reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz alışveriş piyasasına aslında bakıyoruz alışveriş ekonomisine bakıyoruz. Konuğumuz Aquafloria Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu. Şimdi Sayın Çapanoğlu aslında bugün de verdiğiniz bilgiler o kadar çarpıcı ki çok az konuşulan faktörler ve e, bence çok da önemli bilgiler. Tam da bu aşamada o zaman belki de şunu konuşmak lazım. Ben bir markayım ve bir alışveriş merkezinde mağaza açmak istiyorum. En doğal Hı. hakkım. Bunda bir sıkıntı yok. Tabii ki. Oraya girerken bu AVM'den AVM'de değişebilir. Ortalama bir şey istiyorum. Benim yükümlülüklerim ve haklarım ne?
2: Yani öncelikle şunu söyleyelim Çetin Bey. Şimdi alışveriş parakende sektörüyle alışveriş merkezleri aynı gemide olan birbirlerinin ayrılmaz iki parçası. Kesinlikle. Bir kere bu, bu dünyamız, evrenimiz bizim bu şekilde. Sadece bu işin çok daha iyi bir şekilde yönetilmesi ve daha iyi başarıların sağlanması, yakalanmasıyla birlikte işi iyi gitmeyen... Olumsuz etkileyen süreçlerinde dönüştürülmesine bizler yani Benim e, gözümde uğraşır. bir gemi
1: yolculuğu canlandı zaten siz anlattığınızda. <gülüyor> tayfalardan biri işini yapmıyor. Anladığım
2: bu. En basit şekliyle çok güzel açıkladınız. Bir gemide diyelim yolculuğa çıkıyorsunuz. uzun Çok uzun süreli bir yolculuk bu. Aylar, yıllar boyu devam edecek. Ama tayfalardan bir tanesi herkes işini iyi yaparken yapmak istemiyor. Veya kaçak oynuyor veya zamanında kalkmıyor gibi yani <Gülüyor> Bu görevlerini yerine getirmiyor diyelim. Şimdi biz bir limanda bu tayfayı bırakıp başka bir tayfayı almayı isteyebiliriz gemiye. Bunu diğer tayfalar da isteyebilir hı hı. bu arada ve yolcular da isteyebilir. Dolayısıyla biz e, baktığımız zaman bu ekosistemde şimdi alışveriş merkezine giren bir marka herkes tabii ki alışveriş merkezine mağaza açma hakkına sahiptir. Elbette. Burada önemli kriter şu. O alışveriş merkezinin hangi kategoride Maz açmak isteyen markaya ihtiyacı var mı yok mu? Bir kere ilk kriterimiz yani eğer orada bir boşluk varsa diyelim ki giyim sektörü ise bu. Giyim sektörüne dair bir boşluk var mı? Diyelim ki boşluk var. Siz geldiniz markanın finansman gücü ne? Bilinirliği ne? Marka yeni bir marka ise yakın gelecekteki projeksiyonu nedir? Yani yurt içi yurt dışı bilinirlik anlamında yapacağı çalışmalar ne? Fazla şubesi var mı? Zincir bir marka mı? Butik bir marka mı? Bütün bunlar aslında alışveriş merkezinin ...dokusuna uyup uymadığını ve orada mağaza açıp açmayacağını bize söyleyen veriler oluyor. E bununla birlikte tabii ki alışveriş merkezinin farklı farklı tipleri de var. Outlet olan bir alışveriş merkezi farklı bir mağazayı farklı bir şekilde konumlandırabilir. Daha lüks marka ile müşterisini çeken, bu şekilde kendini konumlandıran... ...daha demografik yapısı üst segmente oynayan bir alışveriş merkezi. Ona göre bir marka karması. Geminin yolcu
1: da. segmenti diyoruz yani buna da.
2: evet. Evet
1: devam edin lütfen ee, ben evet, sorumluluğumu diye... öğrenmek istiyorum açıkçası
2: <gülüyor> yani aslında yani bunun şöyle bir kurallar kitabı birden 15'e kadar size söyleyebileceğim bir madde yok, yok ama siz, ama siz o tecrübe esiniz <gülüyor> Az önce söylediğim gibi beklentiler bu şekilde özellikle finansman markanın finansman gücü bilinirliği hangi müşteri profillerine hitap ettiği ne tarz bir müşteri profilini alışveriş merkezine çekmekte hem alışveriş merkezine hem yanında bulunan mağazalara destekleyici bir güç oluşturacağı. Bununla birlikte pazarlama konusunda yani yapmış olduğu çalışmaların etkisi ve bütün bunları topladığımız zaman yani bir markanın kendi başına aslında hayatını nasıl devam ettirdiğinin bir röntgeni bizim için çok önemli. O, oradaki başarıyı bu etkiliyor. Ha alışveriş merkezinde kiracı olduktan sonra zaten kurallar çok net. Açılış kapanış saatlerinde halk ha, olmak mağazayı <gülüyor> Evet yani onlar standartlarımız hani alışveriş merkezinin artık organizasyonunun bir parçası olarak oradaki hayatı adapte oluyoruz.
1: E, ben burada e, özellikle hani o performans nasıl bir performans göstermesi gerekti? Yani şöyle diyeyim çok iyi bir firmadır her şeyi de dört dörtlüktür girdi. Bu, buraya kadar tamam. Sonra galiba anladığım kadarıyla bir performans göstermesi gerekiyor. Bunu bir tür kümelenme diye bakmak lazım aslında galiba bu alışveriş merkezlerine. biz AVM dediğimizde başka tartışmalar beraberinde geliyor ama düz bir caddeyle bir AVM arasındaki temel fark kümelenme ve kümelenmenin ahengiyle alakalı sanıyorum.
2: Çok güzel bir yere değindiniz Çetin Bey. Normalde eskiden ekonomi zirvemizde, alışveriş ekonomi zirvemizde, alışveriş merkezlerimizde şu anda Türk markaları olarak mağazalaşan, kurum, zincirleşen, kurumsallaşan ve hatta yurt dışına açılan Türk yatırımcılar vardı perakende tarafında ve hepsi o kadar güzel şeyler söylediler, anlattılar ki, yani caddelerde eskiden işte aynı sorunlar orada da var. Bir binanın altında siz diyelim ki bir dükkan kiraladınız. O dükkanın kirasını aynı şekilde ödemeye devam ediyorsunuz. Belki hiç orada iyi bir verimlilik üretmiyorsunuz. Sırada da onlarca marka var. Bekliyorlar ki o dükkan oradan çıksın bir gün de. Biz girelim, bütün gücümüzle hem istihdam arttıralım, çevredeki mağazaları ve dükkanları daha çok besleyelim, daha çok satışı olsun, ülkemize daha çok ekonomik anlamda vergi katma değer sağlayalım. Bunu başarabilecek markalar var ama caddelerdeki bireysellik ve aynı şekilde caddede bir dükkan kiralama mantığı da bu kadar işleri zorlaştırdığı için bir yerli bir yatırımcının kurumsallaşmasının en büyük ve zincirleşmesinin en büyük nedeni alışveriş merkezleri olarak zaten karşımıza çıkıyor. Alışveriş merkezlerinde açılan dükkanların sayısı şehirlerde arttıkça o dükkanların mağazaların sayısı da artıyor. Dolayısıyla kurumsallaşma ve zincirleşme şubeleşme artmış oluyor. Bu güçle birlikte de yurt dışına açılmış çok fazla mesela yeme içme sektörü de olsun, tekstil giyim sektörü de olsun. Yerli markamız var şu anda medavi istarımız olan. Dolayısıyla markalaşmanın en önemli faktörü ülkemizde alışveriş merkezlerinin varlığıdır. Bunu söylemekte hiçbir beis yoktur. Bunu hem perakendeciler çok net kabul ederler hem de bizler bu işi çok iyi biliriz bu konuda.
1: Yine baktığımızda başladığımız noktadan bugüne gelene kadar sanıyorum bir fotoğraf da çekilmiştir zirvede. Orada çıkan fotoğraf ne?
2: Şöyle alışveriş merkezlerimizin geldiği nokta sektör olarak yani organize parakende sektörü bir bütün olarak düşündüğümüz zaman şu anda ülkemizin bacası sanayilerinden biri turizm gibi. ilk 10 on... Büyük ekonomi içerisinde yıllık üretimiz, istihdama baktığımız zaman 2.1 milyon kişilik bir istihdam yaratıyor alışveriş merkezleri ekonomi sistemi kendicilerimizle birlikte. Dolayısıyla 446 alışveriş merkezimiz var şu an Türkiye genelinde. Oldukça e, Türkiye'nin önemli bir ekosistemini, ekonomisini besleyen bir ekosistem olarak varlığını sürdürüyor.
1: Peki yine kritik başlıklardan biri. O kadar yeri geldi ki şimdi açalım. Günün sonunda eskiden çok... Anlaşılamazdı ama bence şimdi Her çok daha net anlamaya başladı Raftan ihracat diye bir kavram atardım ben ortaya hı hı. Yani aslında Yurt dışından Birilerini buraya getirip raftan ihracat yapabilmek. Bu açıdan da baktığımızda alışveriş ve turizm ilişkisi çok doğru orantılı. Hı hı. Sizin oturumda, yönettiğiniz oturumda neler konuşuldu? Biraz orayı açalım mı?
2: Çok tevesseve konuşalım. Bu konu şu anda bence en çok odaklanmamız gereken konulardan da birisi. Çünkü ülkemiz turizm gelirleri açısından oldukça iyi performans gösteren bir ülke. Yabancı turistin çok sevdiği bir ülke. E, gerek coğrafi açıdan... Gerek sunduğumuz e, hizmetteki çeşitlilik açısından çok çok iştah çeken bir ülkeyiz. Şimdi turizm gelirlerine baktığımız zaman şu anda 42 milyar dolarlık bir e, seviyeye ulaşmışız. İlk 9 ay 2023 yılı ilk 9 ayı için 44-45 ile bitireceğiz
1: herhalde yılı öyle gözüküyor
2: evet o bantlarda herhalde bitirecek 45 ve üzeri olur inşallah diyelim biz yine Umarım. Ee, gelen ziyareti sayısı baktığımızda da 45 milyon kişiyi geçmişiz burada tabi turizm hedefleri gelecek yıllara doğru da oldukça yüksek Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre yani 2030'larda 100 milyona yakın yabancı turistin ülkemizi gezeceği hedefleniyor İnşallah bu rakamları yaparız asıl önemli olan konuysa turizm birileri içerisinde alışveriş için ülkemize gelen kişi sayısını nasıl arttırmamız gerektiği hı hı. ve bu paydan daha fazla nasıl faydalanmamız gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Çünkü yurt dışındaki Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi gibi bu konunun raporlarını oluşturan asa şeşimlerden aldığımız bilgilere göre bazı ülkelerde bu bazı destinasyonlarda turizm gelirlerinden alışveriş gelirinin ulaştığı pay %15'leri buluyor. Ama TÜİK verilerine göre Bizim ülkemizde bu oranlar şu anda yüzde hani maksimum 5 bandlarında ilerliyor. Yani burada çok büyük bir potansiyel var alışveriş turizmi için. Ülkemize gelecek olan yabancı turisti daha fazla yakalamamız gerektiğini biz burada görüyoruz. Yani yüzde 15'lere, yüzde belki 15'ten daha fazla oranlara bile Türkiye ürün kalitesi, çeşitliliği, kültür, spor, eğlence gibi farklı etkinlikleriyle çok rahat ulaşabilecektir. Bunlarla alakalı ulaştırma, turizm ve parakende sektörünün oluşturacağı işbirliklerinin nasıl daha faydalı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine dair çok güzel bir panel gerçekleştirdik.
1: Onu biraz açmak istiyorum. Minik bir araya gideceğim. Yarım kalsın istemiyorum çünkü. Yani çünkü panelde ortaya konulan vurgular bence çok önemli. Bir de şu sorumu da sorayım. Değerlendirmenizi de açarsanız sevinirim. Hani Normalde gelsin 3-4 gün kalsın ne güzel daha çok katma değer sağlamak. Falan. Ama bir de böyle dünyada çılgın bir aplas tüketici var. Günübirlik geliyor, AVM'ler ağırlıklı olarak geliyor, Hı-hı. alışverişini yapıyor, belki akşamada da döyor. Ve bunlar çok ciddi cirolar bırakıyorlar. Bunları da işin içine katarak biraz açmanızı rica edeceğim. Ama minik bir araya gidelim, yarım kalmasın. Aranın ardından konuşalım bunu. Efendim şimdi bu bölümde de ağırlıklı olarak turizm, ve alışveriş sektörünü, perakende sektörünü AVMler üzerinden konuşacağız. Konumuz Akio Florya Yönetim Kurulu Üyesi Delik Çapanoğlu. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sarı Yarın'ın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılığı Derneği'nin o alışveriş ekonomi zirvesinin ardından aslında hem bu alanı hem perakende sektörünü eş zamanlı konuşuyoruz. Konumuz Ako Flori Yönetim Kurulu üyesi Dilek Çapanoğlu. Sayın Çapanoğlu şimdi arada bir turizm meselesinin üzerinde durmuştuk. Kritik noktalardan biri bir de hem normal rutin 3-4 gün kalabilen turist meselesi var. Hem de onun ötesinde günü birlikçiler var ama. Ama o günübirlikçi diye bakmayalım onlara çılgın paralar bırakıyorlar. Burada nasıl bir hamle yapabiliriz? Biraz açın ne olur?
2: Yine ben verilerle başlamak istiyorum. Harika. Ülkemize alışveriş yapmak için geldiğini beyan eden yabancı turist sayısında %23'lük bir artış var geçen seneye göre. Ve yine yabancı turistin yapmış olduğu kredi kartıyla gerçekleşen alışveriş oranına baktığımızda bunu da dünyaca ünlü bir teknoloji firması verilerine göre söylüyorum. %20 artmış durumda yapılan alışveriş oranı. Dolayısıyla bu sene aslında turizmden gelen alışveriş turizminin arttığını biz görüyoruz. Ama bir de sizin dediğiniz gibi ekstradan oldukça lüks tüketim ürünleri almak için buraya gelen turistlerimiz var. Yani Herkes onların peşinde. <gülüyor> evet herkes onların peşinde. Burada mesela sadece kısa mesafelerden değil yani günübirlik olmasa da Asya'dan da ülkemizde gelip e, alışveriş yapan yani alışveriş amaçlı gelen gruplar var. Ama tabii onları bizim ülkemizde olması gerekenden biraz daha pasif kullanıyoruz. Mesela özellikle Asya'dan gelen Çinlileri kullanabileceğimiz çok daha büyük bir potansiyel var. Lüks tüketimin satışında. Müthiş
1: alışveriş yapıyorlar değil
2: mi? Müthiş alışveriş yapıyorlar ama onların da belirli kriterleri var. Alışveriş yapmak için bekledikleri standartlar ve bekledikleri uygulamalar var. Çünkü biliyorsunuz yani Çin bölgesi çok farklı kriterlere sahip bir ülke ve hmm. özellikle Çinlilerin kendine has satın alma eğilimleri ve davranışları var. E bunu onların İstediği standarda getiren ülkeler veya onların istediği uygulamaları... Kullanan ülkeler de aslında alışveriş ekonomisinde turizm gelirlerinden çok daha fazla pay almış oluyor bizlere göre. Dolayısıyla bizler biraz daha ülkemize gelen yabancı turistin profilini hangi kitlede olduklarını iyi tespit edip ona göre bir strateji uygulama gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle Parakende tarafında ve son dönemde bizde mesela İngilizlerin özellikle çok yüksek alışveriş yaptığına dair veriler var kredi kartı bilgilerine göre. Daha sonra Orta Doğu'da tabii ki bu o eğilimi görüyoruz kat, zaten. Katılıyor. Ee, ama yine dünya genelinde çok büyük bir pasta var. Dediğim gibi başka ülkelerde alışveriş turizminin %15'leri bulduğu görülüyor. Toplam turizm gelirleri üzerinde ve bununla ilgili eskiden bunu panelde de konuştuk. Türkiye'de de yine bu işin uzmanı olan profesyonel sektör uzmanlarının bir araya gelerek hayata geçirdikleri bir shopping fest vardı hatırlarsınız
1: ki evet evet doğru.
2: Hatta bir dönem oldukça da ses getirdi. Bizler de alışveriş merkezleri olarak da Shopping Fest'e katılanlar da oldu, destekleyenler de oldu. Şimdi son dönemde belki tekrar Shopping Fest gibi bir alışveriş festivalinin tekrar yorumlanarak bunu da sağ olsun bizim Koton e, e, Gülden Hanım'ın ilk aklına geldi panel sırasında. O Çok bahsetti mantıklı. ve hepimiz çok bundan yani heyecan duyduk. Tekrar belki yorumlanarak alışveriş festivalinin farklı bir konseptle hayata geçirilmesi için neler yapmamız gerektiğini Farklı sektörler düşünmemiz gerekiyor, masaya yatırmamız gerekiyor. Bunun içerisinde işte ulaşım da var, turizm de var, kendi sektörü de var. E zaten e, eğlence ve spor gibi etkinlikler, turizmin olmazsa olmazı, doğa yürüyüşleri, tatiller, hani bunları hiç saymıyorum bile. Biraz daha alışverişin öne çıkmasını sağlayacak olan unsurları konuşmak gerekiyor. E, Lüks tüketim için mesela özellikle bakın ülkemizde ikincisi düzenlenen bir Michelin seremonisi oldu. Hı-hı. Farklı İstanbul dışındaki farklı bölgelerden restoranlarımız da bu yıldızları alabildi, şefler aldı. Çok değerli bir şey. Ülkemizin turizm açısından ve gastronomisi açısından oldukça değerli. Bunlar da yabancı turistlerimizi, lüks harcama yapan turistlerimizi ülkemize çekmek ve o deneyimi yaşatmak için oldukça önemli gelişmeler. Bunları alışverişle birleştirmemiz son derece önemli.
1: Orada çok önemli bir vurgu yaptınız. Belki orada yaptığımız hataları da gözden geçirmek lazım. Ya yani bir Örneğin bir Rusya örneği vardı hatırlarsınız. Hı hı. 2000 evet, yılların evet, başında bize hı hı. geliyorlardı ve biz biraz onları memnun etmemeye başlayınca farklı nedenlerle şimdi girmeyeyim o detaylara. Çin o dönemde atak yapan bir ülke olarak bedava uçak kaldırdı Rusya'dan hı hı.
2: ve kaydı. Hı hı.
1: Belki oralardan da ders alarak, hepimizin dersi alarak farklı bakış açıları getirmemiz gerekiyor. Ne dersiniz?
2: Kesinlikle katılıyorum. Şu anda bir de e, artık sektörde konuşulan şu olgun bir tüketici profiliyle karşı karşıyayız. Ha, evet yani sizin oturumda bir de değişen kitleri, müşteri
1: vurgusu var. Onu da açın ne olur.
2: Evet yani hem değişen müşteride eskiden ana hedef kitlesi perakende sektörünün daha çok yerli vatandaşımızken zaten son dönemlerde bu artık yabancı turistin de hedef kitlemizde oldukça önemli bir Payı var, yeri var. Dolayısıyla pazarlama stratejileri, iletişim çalışmaları, ürün gamı buna göre de şekillenmeye başladı değişen müşteri tarafında. Ama bir de işin şu boyutu var. Dünün genci dediğimiz bugünün olgun tüketicisi, Z kuşağının anne babası olan parayı aslında kazanan kitle ne istiyor? Ne bekliyor? Nasıl bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyor? Buna odaklanmamız gerekiyor şu anda. Kendi içerisinde de farklılaşan ve çeşitlenen çok farklı bir müşteri gamıyla karşı karşıyayız. Birden fazla e, tüketici profilini mutlu etmek zorunda tüm ekonomiler baktığınız zaman yani başta alışveriş ekonomisi olmak üzere. Dolayısıyla bizim bu noktalarda odaklanmamız gereken konulardan bir tanesi de şu anda sektörde olgunlaşmış tüketiciyi nasıl mutlu edeceğimiz ve nasıl daha çok onları çekeceğimizi düşünmek olmalı. Çok
1: yani bir alışveriş merkezi ya da bir lokasyon yönetmek adına çok zor bir dönem değil mi? Yani birbirine benzemeyen üç kuşak bir arada. Çok zor bir operasyon olsa gerek bu.
2: Hatta 3 değil 5 bile diyebiliriz. Abi, ufaklıkları
1: <gülüyor> da katabiliriz tabii onlar Artık da belirleyecek. Artık yani diyecek.
2: alfalar da geldi. Dolayısıyla işte X, Y, Z vardı, B ve bumurlar vardı, alfalar var. Dolayısıyla yani en az 5 tane farklı müşteri profilinin aynı sepette olduğu bir süreci yaşıyoruz. E, bunun bir taraftan online satış kanalının e, gelişmesi var. Burada fiziksel alışveriş ve online satışların hibrit bir şekilde geliştiriyoruz yürüdüğünde artık gelişimi kucaklayacağız. Zaten verilerle tekrar karşımıza çıkıyor. Bu konuda hem ülkemizin içinden geçtiği ekonomik süre hem işte döviz kurunun geldiği nokta bizleri tabii ki zorlu bir dönemden geçiriyor ama Türk olmakla da hep deriz ya bizim kaslarımız çok şey alışkın bazı olaylara. <gülüyor> Hızlıca yeni stratejiler geliştirip farklı pratikler uygulamaya çalışıyoruz.
1: Valla o kasların gelişkin olmasını iyi ki mi diyeceğim maalesef (gülüyor) diyeceğim bilemedim ama yani biraz daha stabil olabilir ama yani (gülüyor) onu da söyleyeyim biz yine yaratıcılığımızı kullanalım. Tabii ki
2: beklentimiz o zaten en büyük isteğimiz şu anda en kısa dönemde artık Stabil bir ekonomiye kavuşmak, dengelerin daha düz olduğu bir suda yürümek istiyoruz
1: açıkçası. Bir 5-6 dakikam var. Zirvede önemli olduğunu düşündüğüm iki oturum daha var. Oralarda da eminim takip ettiniz. Çünkü Hı-hı. daha önceki sizde yaptığınız programlarda da atıfta bulunduğunuz konularda biraz açmanızı rica edeceğim. Ben ikisini bir arada söyleyeyim çünkü birbiriyle çok bağlantılı. Az önce yine bir atıfta bulundunuz. İşin bir dijitalleşme ve enerji tasarrufu boyutu var. Bir de sürdürülebilirlik var AVM'lerde zirvede nelerin üzerinde duruldu?
2: E şöyle sürdürülebilirlik zaten yani ESG konuları bizler için çok uzun zamandır ajandamızda Hı-hı. olan ve çalışmalar yaptığımız bir konu. Sürdürülebilirlik, çevre yönetimi, yönetişimi bunlar bizler için oldukça önemli, üzerinde durduğumuz konular. Şimdi alışveriş merkezleri zaten sıfır atık kullanımına geçmiş durumda. Hepsi aynı zamanda güneş enerjisinden faydalanmak adına yapılabilecek çalışmalarla ilgili. Bazı alışveriş merkezlerimizin çatısında halihazırda paneller kuruldu. İşte bazı alışveriş merkezleri kendi guestlerini kurmak için uğraşıyorlar. Yani yüzde yüz sürdürülebilir kaynak kullanmaya Çalışıyoruz. Sıfır atık gerçekten çok önemli çünkü bildiğiniz üzere alışverişten kaynaklı ortaya çıkan bazı atıklar oluyor. Bunların dönüşürülmesini sağlamak bizlerin birinci sorumluluğunda ve iklim kriziyle mücadele etmek zorundayız. Biz bunu çok iyi sindirdik. Hepimizin gündeminde yarın karşımıza çıkacak bu krizlere karşı hazırlık yapmamız gerektiğine dair de bir gündem var. Hatta sektörel olarak da çok değerli bir katkı sunacak. Şimdi yine şimdi söylemeyeyim ama bizim dernek üyelerimizden birisi Holding'le birlikte yapacakları bir sektörel bir sürdürülebilirlik raporu. Alışveriş hmm. merkezlerine yönelik sürdürülebilirlik raporu çıkacak. Bu Avrupa'da bile örneği olmayan bir e, çalışma olacak. Alışveriş merkezlerinin kendi tüketimlerini bir tepette toplamak şu anda bizlerde verilerimizi paylaşıyoruz tabii ki gizlilikle birlikte akabinde de ülkemizdeki alışveriş merkezlerinin sürdürülebilirlikle ilgili sektörel bir raporunu hep birlikte okuyor ve değerlendiriyor olacağız ve çok büyük bir ışık tutacak sektöre de aynı şekilde. Yani bu müthiş sürdürü- bir endeks olur yalnız. Evet bu gerçekten yurt dışında da aslında örnek teşkil edebilecek bir endeks olacak. Burada sadece enerji olarak düşünmeyelim yani işin içinde su kullanımı, su tüketimi de var. Burada mesela artık kuraklıkla mücadele edeceğiz. Özellikle 2050 yılında kuraklığı çok daha fazla hissedecek Türkiye coğrafyası. Bizler bugünden daha peyzaj sulamalarının neye dönüşmesi gerektiğini işte burada su istemeyen bitkilerin peyzajda kullanılmaması gerekliliği konusunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. AVM'lerdeki ortak alanlardaki su tüketimini minimize etmek için farklı bulgulamalar yapıyoruz. Dolayısıyla topluma sağladığımız katma değerin yanında bu bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi de hem kamuya e, aktarmak hem de kendi açımızdan yapabileceğimiz tüm önlemleri alarak geleceğe dair yeni nesillere bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir gelecek bırakma hedefindeyiz.
1: Siz böyle anlatırken aklıma neler geldi? Düşünsenize bir AVM'ye giriyorsunuz ve orada sizi tabi tespit ediyor doğal olarak zaten tespit ediyor <gülüyor> e, cep telefonunuz yanınızdaysa yürürken bir yandan karbon ayak izinizi hesaplasa mesela gibi galiba yaratıcılığın çok daha fazla ön plana çıktığı duyarlılığın da buralarda tüketici nezdinde biraz daha farkındalığın Arttırılmaya müsait olduğu alanlar burayı da kullanmamız gerekiyor galiba sanki.
2: Evet doğru bir yaklaşım Çetin Bey. Çok güzel bir öneri. Zaten karbon ayak izini de ben atlamış da olmayayım. Karbon ayak izini de azaltmak için de yani sıfır karbon şeklinde hedefler belirlemiş durumdayız sektör olarak. Hani kimimiz daha erken kimimiz belki daha geç de olsa bu hedeflere ulaşma için de çalışmaları başlatmış durumda.
1: Ama ağırlıklı olarak bir, bir de bir şey daha söyleyeyim. atık çok çıkıyor mu? AVM'lerde?
2: Yani şöyle atık. Tabii ki hani
1: çok konsantrasınız burada... atık yönetimine de o yüzden sektör olarak. Çok çıkıyor mu? Yani hacimli mi ki bu kadar ana başlık
2: Şöyle bir kere kullanımdan kaynaklanan atıklar oluşuyor. Yani hmm. yeme içmeden kaynaklanan hmm. gıda atıkları oluyor. Biz bunları mesela kompost yapan alışveriş merkezleri var. Hmm. Bu gıda atıklarını veya işte atıklardan oluşan bir dönüşümü sağlayan alışveriş merkezleri var. Bununla birlikte kolileme gibi paketleme gibi çıkan yani buradaki atıkların dönüştürülmesinden geri dönüşümden tekrar kullanıma kazandırdığımız atıklar var. Biz bu geri dönüşümün 360 derece tamamlanması için uğraşıyoruz.
1: Çok güzel. Bu arada şimdiden minik söyleyeyim. Yarın öbür gün burada ağırlayacağım. Önce bir incelemeye gideceğim. Türkiye'de bir İmalat yapılıyor ve hepiniz Belki de fabrikanızda ya da AVM'nizin kenarında o makineleri Kullanarak sıfır atıktan enerji Üretebileceksiniz. Bu işler çok dönüşüyor Ama galiba daha çok gündemde tutmak lazım Şimdi bir dakikan var. Bir dakikada Son olarak şunu sorayım size Öyle veda edeyim. Çok kıymetli şeyler Anlattınız. İşin sürdürülebilirliğinden Sektörün ihtiyaçlarına Oradan da turizmine kadar. Bütün bunların Ardından baktığınızda A'de Alışveriş Ekonomi Zirvesi'nin ardından Perakende sektörünün geleceğiyle ilgili iki cümle kurun desem ne dersiniz?
2: Perakende sektörünün önü çok açık ve ülkemiz için son derece önemli bir sektör. Gelir anlamında, gelir kazanımı anlamında. Dolayısıyla artık sadece Türkiye'de değil, dünyadaki Perakende sektörünün farklı kategorilerini domine edecek altyapı know-how kendimizde var. Bunun daha çok dünyaya açılması yönünde gelişmesini diliyorum açıkçası.
1: Biz de bize verdiğiniz bilgiler, değerlendirmeler için ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hem çünkü bu zirveler geliyor güç ama asıl bunların böyle analizi, not defterine düşenler, tespitler bence çok daha önemli hale geliyor. Bizlerle paylaştığınız Akua Flori, Yönetim Kurulu üyesi Dilek Çapanoğlu. Çok teşekkür ediyorum efendim
2: ben de değerli davetiniz ve de bu konuya gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Harika bir program oldu.
1: Var olunuz. Çok teşekkür ediyorum. Olun, teşekkür teşekkür ediyorum. Evet biz bugün alışveriş ekonomisi zirvesinin ardından aslında hem AVM'ler, AVM'ler üzerinden perakende sektörünü farklı farklı boyutlarıyla mercek altına aldık. Konuğumuz Akoflori Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu'ydu. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmadan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.